0: dans le Transsibérien. Le premier jour, j'ai fait connaissance avec Nadia et Igor, mes voisins de couchette. À côté, il y avait un agent secret russe et un chinois qui pulse le saucisson, une infection. C'est un bonheur quand il se lève. Le deuxième jour, le bruit devient de moins en moins supportable. Il fait chaud, j'étouffe et les odeurs se mélangent. Il y a aussi dans les couchettes d'à côté une famille russe dont deux mouvetons qui n'échangent qu'en hurlant, ce dont leurs parents s'accommodent. Parfois, je vois leur grande sœur, son cul, elle est bonne. Je me la baiserai bien. La nuit, j'ai fait un rêve érotique, je me suis réveillé à deux doigts de la catastrophe. J'ai mis la main pour vérifier dans mon froc, rien que de la sueur. C'est donc le deuxième jour. La vieille ronflante de Nadia est descendue. Une autre plus jeune, moins vieille, est montée. On sent bien qu'elle a pris une douche. On sent bien qu'elle sent bon. Son odeur de propre étonne mes narines. J'ai envie de caler mon nez dans son cou pour le reste du trajet. Pour le reste de ma vie. Mais elle aussi, elle va tourner sa viande va rancir. J'ose même pas imaginer comment on sera dans, dans deux jours. Et encore, moi, je m'arrête à Irkoutsk. Ça va. Comparé bon, à ceux qui vont jusqu'au bout. Pour aider à la l'apuranteur, le soleil flambe de plus en plus belle. Avant de s'adoucir, de défoncer un peu moins les yeux, de partir à la verticale. Le paysage devient gentiment automnal. Il change petit à petit, c'est des forêts avec des arbres tout secs, longs comme des étages faméniques de branches autour d'un pilier maigre et tremblant. Une feuille de plus et il se brise, un coup de vent et il s'envole. J'ai peu de choses à bouffer. Je me demande en combien de temps ça pourrit les œufs durs dans cette chaleur des tomates. Déjà je peux renoncer aux oignons cuisinés à l'aubergine, enfin cuisinés, mélangés et chauffés. Mais ça me donne un coup de fouet d'écrire. Je me rappelle le but de mon voyage, ça apaise les alentours, bordel, je suis dans le transsibérien, faut me le dire, pour en profiter, il faut faire l'effort, malgré ma troisième classe, de trouver ça génial, parce que voilà j'y suis. C'est super, ça pue, il fait chaud, y a rien de bon à damer, j'ai un petit appétit mais l'oiseau fait son nid. Allez, je crois que je vais m'envoyer le sandwich que je me suis payé sur le quai. Enfin, le pain fourré au mystère, tant que j'en ai le courage. L'agent secret, l'homme le plus discret du monde est descendu. au dessus de lui, c'est le saucisson. Il était content dans le saucisson, il a un compatriote qui est monté à bord. Il a pris la place de l'agent secret. Lui, il a l'air propre, le nouveau. Mais il a une voix aiguë et raillée, et il a pas l'air d'en avoir conscience. Ils sont tellement contents d'être ensemble, les compatriotes, qu'ils gueulent pour se dire ce qu'ils ont à se dire. D'ailleurs, le pion a l'air de s'intéresser à tout ce que je fais. Ce que j'écris, ce que je mange, ce que je gratte, et moi, gentil, poli, souriant, je fais les efforts pour masquer mon antipathie tout en le maintenant à distance. Je lui souris, crispé en remuant la tête. Oui, mon petit couteau. Oui, c'est des lunettes. Bien sûr, regardez, regardez mon stylo. Mon stylo, oui. Mais bien sûr, faites un dessin dans mon carnet, allez-y, disent mes yeux et mes mains. C'est la nuit du deuxième jour et Catherine Ekaterinburg. Un grand renfort de chinois à chaque arrêt. Ça me fait chier, ils puent chacun leur tour. La crasse leur fait une nappe d'huile sur la peau. Ils sentent le cochon, ils doivent rien que manger du porc. En plus, ils sont nombreux. Et plus ils sont nombreux, plus ils semblent contents. Plus ils parlent fort, plus ils puent. Merde. J'ai envie de me couper le nez. Mais j'en vomirai de respirer par la bouche. Je crois qu'ils ont choisi notre compartiment du wagon pour se réunir, se retrouver, être ensemble, ensemble. somme. En somme, ils se répartissent les côtés. Un rigolo est de la partie. Dès qu'il ouvre la bouche, tout le monde s'amarre. En me regardant, oui parfois, un tousseur à gorge déployé, un roteur et bientôt peut-être ils vont se mettre à péter. <coughs> Jour 3. Je poursuis le sommeil pendant 14 heures grâce à les boules qui Gore lui ne dort pas assez, ça doit être parce que dès l'aube, les chinoises réunissent pour bavarder. Ils se répartissent à sur la banquette en face de la sienne. Il faut dire qu'elle est vide en principe. C'est pour que les trois qui ont des couchettes dans le carré puissent s'asseoir à un moment pas à l'étage, pour manger par exemple. Et quand ils sont trop nombreux, et ben ils investissent la banquette d'Igor carrément. Après réflexion et analyse, c'est surtout celui qui est monté depuis Moscou qui sent le cochon. Je commence à penser qu'avec le temps, c'est peut-être à tout. Donc que je me fasse à tout ça, mais ça devient plus supportable. Surtout que maintenant, il y a une petite poule avec eux. C'est sans doute ce qui m'a décidé à faire un brin de toilette, derrière les oreilles et tout. Je devais être environ 100 fois moins de crade qu'eux maintenant. Mais à de rien, le puant fait tout pour être agréable. Il s'intéresse à ce que je lis, à ce que j'écris. Dans la nuit, j'ai fait dépasser ma tête de ma couchette et tout de suite, il m'a tendu une bouteille en plastique pleine de bière chaude. J'ai dit non, brusquement, un peu dégoûté, j'avais trop sommeil pour garder mon tact. Quand quelqu'un arrive, il se pose vite pour laisser passer. Bref, il est conciliant, il fait son possible. Il se hasarde parfois. Mais bon, voilà. Je redoute quand même le moment des au revoir. Il me tendrait la main que je ne veux pas, pour rien au monde, après l'avoir vu se décrotter, par exemple, le nez plusieurs fois par jour dans la nuit, lui serrer. Ils sont tout de même bienveillants. Ça en est presque agaçant d'avoir écrit toutes ces saloperies. On peut s'arranger avec les idées qu'on a eues, mais quand c'est écrit, c'est écrit, on sait comment on m'a été. D'ailleurs, après réflexion, je veux pas y revenir. Vraiment, s'ils avaient de l'hygiène, du savoir-vivre euh, de chez nous, ça changerait tout. Je leur exposerais mes notions de chinois, je leur proposerais des bonbons, je leur demanderais comment ils s'appellent, et à la femme, ça lui dirait pas de me sucer dans les chiottes. D'ailleurs, les chiottes, je fais tout pour retarder le moment où il va falloir s'y rendre pour chier. Elles sont plus crades que de la merde. Je vous demande que maintenant, aussi mon bite va résister à manger si peu et si mal. J'ai à peine réprimé deux paies pour l'instant, c'est pas normal. Tiens, la petite poule vient de repasser, avec ses ongles correctement sales et ses petites mains, et ses joues toutes rouges. Je sais pas si l'atmosphère provoque ça ou si c'est moi, mais... Faut dire que je fume presque plus. La cage à poule, où on peut fumer, c'est comme si c'était un grand cendrier fumant. Le train vient de faire un arrêt, l'occasion pour certains de ramener une boîte de sardines en conserve que je viens de leur ouvrir avec mon Murano. Je crois qu'ils font tremper, manger, dans de la bière avant de l'avaler. Ils m'ont proposé, mais non merci, chez chier, thank you, non vraiment, Pua Ichugyu. On pourrait faire la révolution ensemble, mais pour ce qui est de manger, il faudra que j'invite. Dites donc, ça pue la sardine. Dire qu'on me s'en nommé comme ça, sardine à l'école. C'était bien de goûter d'un litre cinq de bière qu'ils ont bu comme de l'eau en faisant tremper manger. Le paysage change touche-à-touche. Touche. Dehors, les gens qu'on voit ressemblent de plus en plus à des Asiatiques. Les tronches s'aplatissent, les yeux se brident et l'air de rien. On ne remarquerait même pas si on n'avait pas déjà ça dans l'esprit. On dirait juste, au bout de 8000 km, tiens, ils ont changé de gueule. Mais on ne saurait pas dire quand ça s'est passé. Il y en a un qui me sort de mes pensées en se raclant entre le nez et la gorge ça fait comme quand on passe mal une vitesse. Il y en a aussi un qui se marre en me regardant en faire mon sandwich. J'ai comme eu envie de l'uniquer sa mère en le regardant droit dans les yeux. Je crois qu'il a compris ce langage. Tout le monde est resté silencieux dans la bande, en silence comme une récompense, jusqu'à ce que j'ai fini d'étaler mon sandwich. Au le 3, ils sont six, parfois tellement que je les déteste, j'arrive pas à m'empêcher de les appeler face de citron dans ma tête. Et puis je m'en veux, ça me fait pas rien, vraiment je suis pas bien ici. Et puis on devient bête parfois quand ça n'est pas bien, quelque part avec les gens heureux autour qu'on déteste, ça nous rend bête et puis on aimerait être méchant, mais on s'en veut après réflexion. JOUR 4 Il m'est arrivé quelque chose qui m'a causé trop de chagrin pour que j'en parle avant que ça s'arrange. Mon savon, il avait disparu, mais il vient de me retomber presque sur la tête. Je crois que j'avais oublié dans le compartiment un bagage voisin du dessus, après de l'avoir posé pour une seconde sans doute. C'est le matin, je sais pas pourquoi ça pue encore, plus que d'habitude. Et moi je m'en fous. J'ai mon savon, on peut puer tous ensemble, demain moi je sentirai bon. Le trajet au jour 4 se passe de mieux en mieux. Je me suis fait à l'odeur, des quelques-uns qui m'avaient vraiment incommodé. Je me repens d'en avoir pensé du mal. Avec l'un d'eux on fraternise autour d'un bon vieux sudoku. Je sais pas si Igor est ravi qu'on lui fasse quelques grilles, en tout cas on les fait toutes les trois et ça n'a pas l'air de le beauté. Même quand il y en a plusieurs qui viennent s'installer sur sa couche, il dit rien, il sort croque-vie pour pas gêner. Ce bon vieil Igor, le cœur sur la main, m'a offert de tisane. Avec une il fait trois T ou plus, il les trempe à peine dans l'eau. Le sudok est fini, et me voilà qui essaye d'en mettre plein la vue avec mon chinois à un voisin. ER Sensi, 1-2-3-4. Et le voilà qui me nomme tout ce qu'il voit. Livre, stylo, cuillère, tasse, et qui insiste pour qu'on répète tout avec Igor, qui prend des notes en faisant des efforts inédits avec ses cordes vocales. Et ils y arrivent à parler, à tout répéter, à tout savoir dire. Igor il a un magazine, je serai prête à lui emprunter juste pour me branler sur le décolleté de la fille en Il Faudra que j'use le body language pour lui expliquer mes intentions. C'est fini le transsibérien. Et dire que j'ai pensé à mal de tous ces gens gentils et bienveillants à mon endroit, mais il me reste à raconter à t'abler que je suis dans une cantine en face de la gare d'Irkoutsk à la fin de ce voyage épique, épique, épique et collégal. Ce matin, une heure avant l'arrivée, la chinoise avec les joues rouges a découvert que j'existais, que j'ai de grands yeux et que je suis beau. Et ne voilà pas qu'elle me pose des questions, d'où je viens, quel âge j'ai. 26 ans, comme moi, dit-elle, comme moi. Et moi, de penser qu'il m'en aurait pas fallu davantage pour que je l'invite une nuit entre deux wagons. Enfin, je n'avais plus la tête à ça. Mon obsession était passée. Plus besoin de me surveiller dans mes rêves et de me vérifier au réveil. Waouh, ouah, tant d'amour, c'est trop, c'est trop, ouf, ouf. Et puis tous gentils au départ, tous au petits soin des yeux, comme un regret qu'on nous a regardé partir avec Igor. Sa petite femme et son tonne d'enfants l'attendait sur le quai. Elle avait l'air de bien le connaître, d'être impuissante face à sa gentillesse, sa femme jolie, jolie. Igor, il en a de la chance. Elle avait l'air de l'aimer, sa femme, et lui aussi. Ah, qu'est-ce qu'il est gentil, Igor. On l'écraserait, qui se plaindrait pas, qui s'excuserait sans gêner. Et puis, on a marché vers les marches, sur le quai, vers les marches du tunnel, du passage souterrain, et là, moi, je me retourne vers les vitres du train pour voir si moi aussi, j'ai une femme, ma petite épouse du transsibérien, et là, et là, surprise. Tout un wagon de chinois déjà nostalgique, même celui que j'ai cru qu'il m'aimait pas, qui s'était foutu de moi, que j'en avais après à la fenêtre. Bye bye mes amis, je vous aime, au revoir mon wagon. Tu les emportes et tu t'en vas.